0: Witajcie, drodzy bracia i siostry. Witam te wszystkie osoby zgromadzone z drugiej strony kamery. Dzisiaj na początku tego nabożeństwa Tomek wspomniał o przymierzu. Powiedział parę słów na ten temat, na, na temat przymierza człowieka z Bogiem. Przymierza, czyli jakiejś umowy, tak? układu w który możemy wejść z Panem Bogiem i ja dzisiaj też trochę chciałem dotknąć tego tematu w jaki sposób my możemy wejść w to, w to przymierze, w jaki sposób ono jest dla nas dostępne, ale zanim do tego przejdę to na początek nie wiem czy pamiętacie taki przedmiot był w szkole WOS, się nazywał Wiedza o Społeczeństwie gdzie można się było dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy na temat ustroju na przykład panującego w naszym kraju, czy różnych obywatelskich obowiązków, czy, czy praw. No i nie wiem, czy, czy, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w Polsce urzędującemu prezydentowi jako, jako głowie państwa przysługuje wiele różnych takich wyjątkowych praw i przywilejów, Jednym z takich praw jest tak zwane prawo łaski albo druga nazwa to jest akt łaski. I na stronie internetowej prezydenta RP można znaleźć informacje, na czym to prawo polega i w jaki sposób się je stosuje. I na przykład można tam znaleźć taki tekst. Cytuję. Akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, a ich represyjny charakter znacznie przekracza poziom zamierzony przez sąd, gdy wymagają tego względy humanitaryzmu i sprawiedliwości, a nie można uczynić im zadość w drodze postępowania sądowego oraz gdy występują wyjątkowe, nieznane dotąd wydarzenia. Jeszcze, jeszcze jeden cytat, też ze strony internetowej. Akt łaski, jako konstytucyjnie określona kompetencja głowy państwa nie podlega kontroli. A więc istotą tego uprawnienia jest albo całkowite, albo częściowe uwolnienie skazanego od skutków prawnych prawomocnego wyroku sądu. Ten akt łaski nie zmienia obowiązującego wyroku sądu, czy też nie podważa winy skazanego, Natomiast celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy po wydaniu prawomocnego wyroku, prawomocnego wyroku sądu, czy zaistniały w życiu skazanego szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. To jest ważne zdanie, bo do tego jeszcze będę wracał później. Przeczytam jeszcze raz. Celem tego postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy zaistniały w życiu skazanego szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. No i jeszcze w tym temacie <śmiech> właśnie, w którym się poruszamy wiedzy o społeczeństwie, garść, garść takich statystyk związanych z tym prawem. Na przykład prezydent Andrzej Duda w ciągu pierwszej swojej kadencji ułaskawił 95 osób. <śmiech> I te osoby były skazane za różnego rodzaju przestępstwa. Takie jak na przykład fałszerstwa, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, kradzieże, rozboje. Ale znalazły się tam również takie no, już przestępstwa poważniejsze, w większej kategorii. Takie jak na przykład udział w zor zorganizowanej grupie przestępczej, czy handel narkotykami, znęcanie się nad rodziną, czy nawet zabójstwo. <śmiech> W uzasadnieniach tych wyroków można właśnie przeczytać, że prezydent wziął pod uwagę względy humanitarne, społeczne, troskę o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, leczenia, prawidłowego rozwoju, a także wzorowe zachowanie. No i możemy się zastanowić, czy 95 takich osób to jest dużo, czy to jest mało. Nie wiem. Takie są fakty. Każdy sobie może to ocenić. Natomiast tak też gwoli ścisłości, też uczciwości należy przyznać, że zdecydowana większość tych próśb czy wniosków o zastosowanie prawa łaski przez prezydenta jest, jest odrzucana, że, że te jakby zaakceptowane, na które prezydent się zgadza czy podpisuje, to jest jedynie jakiś tam znikomy procent wszystkich tych, wszystkich tych próśb. Czyli tak wygląda akt łaski czy prawa łaski z takiego urzędowego czy punktu widzenia czy, 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 czy naszego ustroju, uprawnień głowy państwa. A jak moglibyśmy tak bardziej ogólnie zdefiniować, czym w ogóle jest łaska? Gdybyśmy czytali Nowy Testament, to tam to słowo, które jest tłumaczone jako łaska, to jest greckie słowo haris i ono jest również tłumaczone jako przysługa, jako dobrotliwość. W Nowym Testamencie jest również używane w znaczeniu daru lub błogosławieństwa, które Jezus Chrystus daje ludziom. I pochodzi od innego greckiego słowa har, czyli skłanianie się ku czemuś. Etymologicznie to słowo jest spokrewnione na przykład z łacińskim caritas, które oznacza miłość, przysługę, również wysoką cenę, a także z angielskim słowem charity, czyli po prostu dobroczynność, działanie dobroczynne. Gdybyśmy z kolei zajrzeli do słownika języka polskiego pod słowem łaska znajdziemy w zasadzie trzy definicje. Pierwsza z nich to jest, e, mówię, że, że łaska to jest czyjaś przychylność, wspaniałą myślność. Drugie znaczenie to jest darowanie lub złagodzenie kary. Natomiast trzecie znaczenie, że w religii chrześcijańskiej oznacza ona pomoc, opiekę lub niezasłużony dar udzielany przez Boga człowiekowi. A czym jest łaska według Biblii? Pan Jezus, kiedy nauczał, kiedy rozmawiał z ludźmi, nie używał definicji ani słowników, nie, nie powoływał się na słownik języka greckiego, Natomiast posługiwał się przykładami, posługiwał się przypowieściami, w których odwoływał się do takiego codziennego życia słuchaczy, do, do sytuacji, do wydarzeń, które znali, które w jakiś sposób potrafili sobie wyobrazić, powiązać ze swoim życiem codziennym. I w ten sposób podawał im nie tylko definicję jakiejś, jakiegoś pojęcia, czego, czego chciał ich nauczyć, ale podawał również przykład, zastosowanie, a także, co bardzo ważne, taki ładunek emocjonalny, który pozwalał słuchaczom zrozumieć, zapamiętać i zastosować daną prawdę, którą im przekazywał. I na przykład Ewangelista Łukasz napisał o Panu Jezusie takie słowa, to jest Ewangelia Łukasza 4,22 i wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust Jego. Widzimy więc, że Pan Jezus, kiedy przemawiał do ludzi, do tłumów, to z jego, z jego słowa było interpretowane jako słowa łaski. No właśnie, cóż to są za słowa łaski, które padały z ust Jezusa? I chciałbym dzisiaj popatrzeć na dwa fragmenty Nowego Testamentu, w których Pan Jezus dokładnie na ten temat naucza. I pierwszy z tych fragmentów to będzie z osiemnastego rozdziału Ewangelii Mateusza. Zachęcam, żeby sobie otworzyć ten rozdział. I przeczytamy na razie wersety od 21 do 27. Ten fragment to jest... To, to jest fragment, na który również powoływał się brat Dariusz Czyszczoń w swoim kazaniu tydzień temu. Zresztą bardzo dobrym na temat synostwa, usynowienia, bycia, bycia synem. I tak się właśnie zastanawiałem, dlaczego tak się złożyło, że akurat tydzień temu była mowa o tym fragmencie i, i ja, ja również się nad nim zastanawiałem chciałem, chciałem dzisiaj go przeczytać. Myślę, że jak, jak Pan Bóg coś powtarza dwa razy w Biblii albo nawet więcej razy, to to zazwyczaj oznacza, że to jest coś bardzo ważnego, że to jest coś, na co powinniśmy zwrócić naszą szczególną uwagę, więc myślę, że z tym fragmentem również tak może, tak może być. Ehm, więc chciałem się dzisiaj z, z, też przyjrzeć mu choć może z nieco innej perspektywy niż, niż yy, tydzień temu. Przeczytam teraz. Od 21 do 27 na razie. <śmiech> Wtedy podszedł Piotr i zapytał... Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział, mówię Ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu razy siedem. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego dziesięć tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Na razie tyle. <śmiech> Widzimy więc, że w tej przypowieści ta przypowieść opowiada o, o królu, prawdopodobnie jakimś bogatym człowieku, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami, no i znalazł jedną taką osobę, jednego sługę, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Co to znaczy 10 tysięcy talentów? Nie jest tutaj sprecyzowane w tym tekście, czy chodzi o 10 tysięcy talentów złota czy srebra, bo oba jak gdyby pojęcia funkcjonowały w tamtych czasach. Natomiast wiadomo, że talent jako taki to jest jednostka wagi około 30 kg. Różnie, w różnych czasach różne były definicje od 29 do 36 kg, ale również była używana na określenie pewnej bardzo konkretnej ilości pieniędzy, równowartości jakby talentu jakiegoś kruszcu, złota lub srebra. Natomiast to, co wiadomo na pewno, że, była to, że chodzi tutaj o ogromną sumę, że, że była to ogromna suma i tak, żebyśmy sobie mogli jakoś wyobrazić mniej więcej jakiego rzędu to jest suma, to na przykład w czasach Jezusa roczne podatki z obszarów ym, Judei, i Idumei i Samarii wynosiły 600 talentów. Zaledwie 600 talentów moglibyśmy powiedzieć, tak? <śmiech> A podatki z Galilei i Perei około 200 talentów. Ym, Czyli widzimy, że te 10 tysięcy talentów to jest kwota no, no niewyobrażalna dla zwykłego śmiertelnika. Gdybym to próbował przeliczyć na złotówki, to pewnie nawet nie wiedziałbym, jak zapisać tę liczbę. Więc widzimy tutaj jasny sens tak ogromnej kwoty. Chodzi o to, że jest to dług niemożliwy do spłacenia. Widzimy, że nawet gdyby ten człowiek zaharował się na śmierć, to no, nigdy nie byłby w stanie spłacić tak ogromnego długu. Jakie są konsekwencje posiadania takiego, takiego ogromnego długu? No, widzimy, że to, to, nie są, to nie jest błaha sprawa, to nie są przelewki i konsekwencje niespłacenia tego długu są niezwykle, niezwykle dotkliwe. Temu człowiekowi grozi, temu dłużnikowi grozi sprzedanie do niewoli wraz z całą rodziną. I rzeczywiście Prawo Mojżeszowe dopuszczało możliwość zostania niewolnikiem wierzyciela w przypadku braku wypłacalności dłużnika. Natomiast można tam znaleźć takie zastrzeżenie, że niewolnicy pochodzenia hebrajskiego nie mogli być sprzedawani. Natomiast, w sensie odsprzedawani dalej. Natomiast jeśli chodzi o, o niewolników cudzoziemców, nie hebrajczyków, to takiego ograniczenia już, już nie było. Nie znamy oczywiście pochodzenia tego dłużnika z przypowieści, czy gdzie w ogóle ta, ta sytuacja miała miejsce. Natomiast widać, że w praktyce handel niewolnikami, również pochodzenia hebrajskiego był praktykowany, o czym Biblia w innych miejscach również wspomina. Więc ogólnie możemy spokojnie założyć, że jakby taki sposób postępowania z dłużnikiem, no, był zgodny z obowiązującymi w, w tamtych czasach z z obowiązującymi normami czy, czy, czy prawem. Był to taki normalny sposób egzekwowania długów. Zauważmy, że ten dłużnik on prosi jedynie o odłożenie tej spłaty w czasie. O cierpliwość tego króla. Takie dzisiaj byśmy powiedzieli takie wakacje kredytowe. prawda <śmiech> Natomiast jasne jest dla wszystkich, że jest to tylko i wyłącznie odwlekanie w czasie tego, co jest, co jest nieuniknione, ponieważ tego długu nie da się spłacić. On jest tak ogromny, że to jest po prostu niemożliwe. Jednak ten król okazałby już dobroć i łaskę nawet wtedy, gdyby po prostu spełnił prośbę tego człowieka, to znaczy tylko odroczył spłatę. A jednak czytamy tutaj, że kiedy ten dłużnik uniża się przed tym królem, kiedy kiedy prosi, ten pan, król, daruje mu cały ten ogromny dług. A więc nie tylko odsuwa tą spłatę w czasie, ale całkowicie go daruje. Dla nas myślę, że jest to coś całkowicie nie do wyobrażenia. Król, ten król okazuje dłużnikowi dużo większą dobroć i łaskę, niż ten oczekiwał i o, o jaką śmiał prosić. Zauważmy też, że gdyby ten król wyegzekwował dług, czyli gdyby sprzedał tego człowieka hmm, wraz z całą jego rodziną w niewolę, w ten sposób chociaż część tego długu odzyskał, pokrył część tych strat, to nie moglibyśmy mu nic zarzucić. No bo tak jak mówiłem, postąpiłby całkowicie sprawiedliwie i zgodnie z obowiązującym prawem. Tak sugeruje nam kontekst tej, tej przypowieści. I jeśli chodzi o taką analogię do rzeczywistości duchowej, którą, którą w tej przypowieści, którą tutaj czytamy, to jest ona dość oczywista, prawda? Król to oczywiście Pan Bóg, a dłużnik to jest każdy z nas. A dług? Co to jest w takim razie dług? Przeczytam dwa fragmenty z Pisma Świętego, które właśnie dokładnie o tym mówią, które definiują, czym jest ten... Ten dług. I tutaj w tym następnym fragmencie z, listu, z drugiego rozdziału listu do Kolosan jest mowa o Panu Jezusie. Jest tam napisane tak. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. O czym tutaj czytamy? Że dług to tak naprawdę wszystkie nasze grzechy. Każdy nasz upadek, każde przystąpienie Bożego prawa powoduje, że ten dług narasta, powiększa się, a my nie jesteśmy w stanie go spłacić. Nie jesteśmy, Panu Bogu, w stanie zrekompensować tego zła, które wyrządzamy. Natomiast o Jezusie czytamy tutaj, że on wymazał ten obciążający nas list duży, że wymazał ten dług, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, ze swoimi żądaniami i co zrobił? Usunął go, przybiwszy go do krzyża. Popatrzmy na drugi fragment z psalmu 49, wersety 8-10. do Dawid pisze takie słowa. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu. Bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej, na zawsze i nie oglądał grobu. O czym tutaj pisze Dawid? Że człowiek nie jest w stanie spłacić tego długu. Że człowiek nie jest w stanie dać Bogu okupu za duszę swoją albo innego człowieka że ten okup jest zbyt wysoki. Nie stać nas na niego. Nas nie stać, ale Jezus Chrystus spłacił nasz dług swoją krwią raz na zawsze. I tylko Jego krew ma dla Boga odpowiednią wartość, aby zapłacić za nasze grzechy. I właśnie na tym polega Boża łaska. Boża łaska to jest dar, to jest prezent, który, na który w ogóle nie zasłużyliśmy, i tak naprawdę gwoli woli sprawiedliwości nigdy nie powinniśmy go otrzymać, a jednak Bóg okazał nam łaskę. Nie ma żadnych okoliczności łagodzących, które mogłyby przekonać sędziego albo jakiegoś prezydenta do tego, że zagrażający nam wymiar kary jest nieadekwatny do naszej winy. Ale jest pewne szczególne wydarzenie powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. To nie jest wydarzenie w naszym życiu, ale w życiu Jezusa Chrystusa. Jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest szczególne wydarzenie, na podstawie którego Bóg udziela nam prawa łaski. To jest wydarzenie, które miało miejsce w życiu Jezusa Chrystusa, ale jeśli w Niego uwierzymy, jeśli staniemy się Jego uczniami, naśladowcami, jeśli pójdziemy za Nim, to na podstawie tej decyzji Jego śmierć i zmartwychwstanie stają się również wydarzeniami w naszym życiu. I uwalniają nas od tego długu. Uwalniają nas od kary za nasze grzechy. Uwalniają nas od piekła. I to jest właśnie to wydarzenie, które powoduje nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. Pamiętacie to, co czytaliśmy, e, s, co odnosiło się do praw prezydenta, kiedy jest udzielano prawa łaski? Musiało się po, pojawić szczególne wydarzenie, które powodowało nadmierną dolegliwość wymierzonej kary. W naszym przypadku, w przypadku każdej osoby, która pójdzie za Jezusem, to właśnie On, Jezus Chrystus zapłacił tą karę. No bo przecież nie można dwa razy ukarać nikogo za to samo, prawda? Nawet, nawet ludzkie systemy przestrzegają tej podstawowej zasady, fundamentalnej zasady ona ma nawet swoją nazwę, nebis in idem, to z łaciny oznacza nie dwa razy w tej samej sprawie. Nie można nikogo karać dwa razy w tej samej sprawie. A Jezus Chrystus już poniósł karę za nasz dług, za nasze grzechy. Wracając do tej przypowieści, gdyby Pan Bóg zdecydował, że każdy człowiek ma ponieść konsekwencje swoich grzechów i został wtrącony na wieczność do piekła, to Zauważcie, postąpiłby całkowicie sprawiedliwie, całkowicie zgodnie z prawem i nic nie moglibyśmy mu zarzucić. A jednak przez swojego syna okazał nam łaskę i odstąpił od wymierzenia sprawiedliwej kary tym, którzy uwierzą i którzy się przed nim uniżą, tak jak ten dłużnik przed królem. Ta przypowieść to właśnie przypowieść o łasce, o niezasłużonym prezencie, który otrzymaliśmy od Boga. Z podobną sytuacją spotykamy się w innej przypowieści, którą Pan Jezus opowiedział o synu marnotrawnym. Ta przypowieść jest zapisana w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Nie będę jej czytał całej, bo myślę, że każdy świetnie ją zna. Chyba to jest najbardziej popularna przypowieść Pana Jezusa. Przypomnę tylko, że jest tam mowa o ojcu, który miał dwóch synów, starszego i młodszego. Ten młodszy w pewnym momencie stwierdził, że nie chce już mieszkać z ojcem, że chce wziąć swoją część majątku, która jemu się należy, i wyprowadzić się, ojciec się na to zgodził, syn się wyprowadził i yy, no, roztrwonił pieniądze, tak, na obrzyźnie, na różne uciechy, przyjemności yy, i tak żył do z przyjaciółmi do momentu aż pieniądze się skończyły, kiedy skończyły się pieniądze, skończyli się przyjaciele i popadł w, no, w, w, znalazł się w trudnej sytuacji, jeszcze na tą krainę przyszedł głód, Zaczął ten człowiek również cierpieć głód, paść świnie, bardzo nieprzyjemne zajęcie, szczególnie pogardzane w tamtych czasach w semickiej kulturze. No i kiedy ten syn zdał sobie sprawę z tego, że, że jest w takiej fatalnej sytuacji, że, że jest na, na samym dnie, to wypowiada takie słowa i to są to jest szesnasty rozdział Ewangelii Łukasza, osiemnasty i dziewiętnasty werset. Mówi tak. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu Ojcze, Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. I kiedy postanowił, się, postanowił wrócić do ojca, przeszedł do domu. Ojciec, kiedy tylko go zobaczył, bardzo się ucieszył, wyczekiwał go, rzucił mu się na szyję, ucałował swojego syna i ten syn powiedział do niego tak. To jest 21 werset. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. A ojciec nawet nie dał mu dokończyć, e, e, nawet nie dał mu wypowiedzieć drugiej części tej, tej, tej przygotowanej formułki, tego przemówienia. Ale przerwał mu i nakazał go ubrać w odświętną szatę, nałożyć pierścień na palec, przygotować przyjęcie na jego cześć. I znowu to, co. Możemy zauważyć na przykładzie tej sytuacji, to, to w jaki sposób ojciec mógłby, czy może nawet powinien zareagować na powrót swojego marnotrawnego syna. No bo przecież mógł do niego powiedzieć tak, gdy go zobaczył. Ty darmozjadzie, ty nic ponił. Roztrwoniłeś połowę mojego majątku, moich ciężko zarobionych pieniędzy na głupoty, na uciechy, a teraz masz jeszcze czelność przychodzić do mnie z powrotem, pokazywać mi się na oczy i prosić, żebym Cię przyjął z powrotem pod dach? Po moim trupie idź i ponieść konsekwencje swoich decyzji. Przecież to jest, to jest takie mądre, prawda? Przecież ludzie powinni pode, po, y, ponosić konsekwencje swoich głupich decyzji. To jest bardzo wychowawcze. Czy ten ojciec nie miałby racji, czy nie po, powiedziałby dobrze, miał pełne prawo tak powiedzieć i wyrzucić syna precz, postąpiłby sprawiedliwie, może nawet mądrze. Nic nie moglibyśmy mu zarzucić. I znowu, kiedy myślimy o takiej duchowej analogii tej, tej przypowieści, jest ona dość oczywista. Każdy z nas jest synem marnotrawnym, który przez swoje grzechy i głupie decyzje poszedł swoją drogą i odrzucił ojcowską miłość i opiekę. I Bóg miałby pełne prawo tak powiedzieć do mnie, i miałby rację, byłby sprawiedliwy, gdyby mnie wyrzucił precz za to, co sam w życiu narobiłem. A jednak tego nie zrobił. Okazał łaskę i miłosierdzie, na które nie zasłużyłem. Z powodu miłości za darmo dał mi życie wieczne, chociaż zasłużyłem na coś dokładnie przeciwnego. I to właśnie jest łaska według Biblii. To właśnie jest łaska naszego Ojca, naszego dobrego, litościwego Boga. I, I Król Dawid zauważa to również w innym jeszcze miejscu, w jednym ze swoich psalmów. Pisze tak, Psalm 86, 15 werset. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Tak, Król Dawid pisał o swoim Bogu. I w każdej z tych przypowieści możemy między wierszami zobaczyć pytanie, ale też wyzwanie, które Pan Jezus kieruje do do mnie i do Ciebie osobiście. No dobrze, a co z Tobą? Czy rozumiesz, czy wierzysz w to, że swoimi grzechami zaciągnąłeś sobie u Boga dług, którego nie jesteś w stanie żadnym sposobem spłacić? Jesteś dłużnikiem swojego króla. Jesteś swojemu Bogu winien 10 tysięcy talentów. Czy rozumiesz, że jeśli nic z tym nie zrobisz, to Bóg wyegzekwuje ten dług i wtrąci Cię do piekła? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus spłacił ten dług na krzyżu i chce Ci okazać łaskę? Chce Ci okazać łaskę i darować tą karę. Czy uniżyłeś się przed Nim tak jak ten dłużnik? Czy wyznałeś swoje grzechy tak jak ten syn marnotrawny? Czy przyjąłeś tę łaskę? I co za tym idzie? Życie wieczne. Dalszy ciąg tego kazania jest dla osób, które na to pytanie odpowiedziały pozytywnie. Bo jeśli odpowiedziałeś negatywnie, to ciężko coś więcej tutaj powiedzieć dodatkowego. No właśnie, ciąg dalszy. Bo każda z tych dwóch przypowieści ma ciąg dalszy. Jak jesteście uważnymi czytelnikami i przebiegliście parę wersetów do przodu, zauważyliście, że każdą z nich przerwałem w połowie w czytaniu czy opowiadaniu. Żadna z nich się nie kończy w tym miejscu, w którym przestaliśmy czytać. Na razie dotarliśmy do momentu, w którym dłużnikowi czy marnotrawcy została okazana łaska, przebaczenie, ale tam jest, tam jest jeszcze coś. Przeczytajmy dalszy ciąg Ewangelii Mateusza od 28 od 28. wersetu do końca rozdziału, do, do 35. Ułaskawiany dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął. Oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić. Okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to, przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu, ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czyli ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie przebaczy swemu bratu. No więc mamy ciąg dalszy. Dłużnik, ułaskawiony, wychodzi, jakiś czas później, niedługi, spotyka swojego dłużnika, który jest mu winien 100 denarów. Porównanie stu z 10 tysiącami talentów to jest. To, 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 to w porównaniu to jest, to jest śmieszna kwota. To jest y, y, 3-miesięczna wypłata, wypłata robotnika najemnego w tamtych czasach. Oczywiście wciąż są to jakieś znaczące pieniądze, ale zupełnie nieporównywalne z ogromnym długiem 10 tysięcy talentów, tak? <śmiech> A jednak ten człowiek nie odpuszcza swojemu koledze, współsłudze tego, tego długu i. Zmusza go do, do spłaty, wtrąca go do więzienia, aby go zmusić do oddania tych pieniędzy. <śmiech> no i co? W zasadzie można by było powiedzieć, że ten człowiek, formalnie rzecz biorąc, postąpił sprawiedliwie i zgodnie z obowiązującym prawem. Ale w oczach tego króla i jego sług to zachowanie było całkowicie niewłaściwe i nieadekwatne do tego, czego sam przed chwilą doświadczył. Widzimy więc na przykładzie tej przypowieści, że historia nie kończy się na tym, że komuś zostaje okazana łaska, że ktoś się staje beneficjentem łaski, ale razem z przebaczeniem, którego doświadczamy, pojawia się pewne moralne zobowiązanie, aby nie tylko z łaski korzystać, ale także, aby łaskę okazywać innym. Tak, ponieważ my również możemy i powinniśmy okazywać łaskę. Całą tę przypowiedź Pan Jezus powiedział w kontekście rozmowy z Piotrem o przebaczeniu. Czytaliśmy na samym początku, ona się zaczęła rozmową Pana Jezusa z Piotrem o przebaczeniu. Piotr pytał go, ile razy ma wybaczyć bliźniemu, czy aż do siedmiu razy. Pan Jezus mu odpowiada, nie aż siedem razy, ale siedem razy po siedemdziesiąt siedem ponieważ łaska i przebaczenie idą ze sobą w parze, idą ręka w rękę, a Pan Jezus za pomocą tej przypowieści uczy nas, że po pierwsze nam okazano łaskę i darowano dług, którego nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić sami, ale także, że w konsekwencji sami mamy być litościwi i miłosierni jak Bóg i okazywać łaskę i przebaczać tym, którzy zawinili wobec nas. Tym bardziej, że ta ich wina, ten ich dług wobec nas jest nieporównywalnie mniejszy od naszej winy wobec świętego i doskonałego Boga. I tydzień temu e, e, brat Dariusz cytował taki, taki inny fragment, który kończy modlitwę pańską Ojcze Nasz. On jest też z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału 14 i 15 werset. Tam jest napisane tak. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i ojciec, was, i ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. I ten fragment również pokazuje nam dokładnie tą samą prawdę, tak? że istnieje ścisła zależność pomiędzy tym, że my doświadczyliśmy łaski i przebaczenia, a tym, że jesteśmy zobowiązani, moralnie zobowiązani do tego, aby również przebaczać i odpuszczać winę tym, którzy zawinili wobec nas, innym ludziom, aby okazywać łaskę innym ludziom. I ostatnim razem, kiedy mówiłem tutaj nieco na temat tak zwanego kazania na równinie, tam również wspominałem o tym, że chrześcijanin to jest taki człowiek, który powinien być nastawiony na stratę, na krzywdę, na brak wzajemności. Tutaj zacytuję inny fragment z Ewangelii Łukasza, tym razem, 35 i 36 werset. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych, i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewajcie się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Właśnie tego, dokładnie tego oczekuje od nas Jezus. Takiego miękkiego serca. Takiego serca pełnego łaski, które jest gotowe dawać, które gotowe jest odpuszczać, które gotowe jest przebaczać również tym, którzy na to nie zasługują. Ponieważ my sami nie zasługujemy na Boże przebaczenie. Pan Jezus wzywa nas, żebyśmy miłowali nieprzyjaciół i ludzi, którzy są niewdzięczni, źli, ponieważ sam Bóg jest dobrotliwy dla takich ludzi. I takim również jesteśmy zobowiązani okazywać łaskę. Historia o synu marnotrawnym też nie kończy się na tym, że ojciec okazuje łaskę młodszemu synowi, ale ma ciąg dalszy. Tam jest jeszcze ten drugi starszy syn, który kiedy wraca z pola, dowiaduje się, co się stało, że młodszy syn wrócił i ojciec przyjął go z honorami, że wyprawił imprezę z tego powodu. Gniewa się, nie chce wejść. Obraża się. I kiedyś na... Spotkaniu jednym ze spotkań braterskich prowadzący... Nie wiem, czy to też nie był Darek Krzysztoń, tak swoją drogą, ale nie jestem tego pewien. Również mówił o tej przypowieści o synu marnotrawnym, Bardzo trafnie ją podsumował. Bardzo mi to zapadło w pamięć. Powiedział, powiedział że ta przypowieść o synu marnotrawnym jest o tym, że można się zgubić daleko od domu, ale też o tym, że można się zgubić blisko. I w tamtych czasach... Taki bezpośredni kontekst, czy, czy zrozumienie tej przypowieści od, oczywiście było takie, że to odnosiło się do pogan, którzy zgubili się z dala od Boga, ale też do Żydów, którzy zgubili się będąc blisko Boga, świątyni, czy mając częsty kontakt z Jego Słowem. I to właśnie Żydzi, podobnie jak ten starszy syn, patrzyli z taką no, zazdrością w czasach Jezusa i później, kiedy Kościół powstawał i rósł w siłę, Żydzi patrzyli z taką zazdrością, niektórzy oczywiście, na tą łaskę, którą Pan Bóg okazał poganą, a na którą według nich no, nie zasługiwali, no bo przecież to oni, Izraelici, są synami Abrahama, to oni są dziedzicami Bożych obietnic, a nie ci pożałowania godni, ślepi i głupi poganie, prawda? I to jest właśnie ten drugi sposób myślenia, to jest taki drugi błąd, w który, my możemy, w który możemy również my wpaść, a przed którym Pan Jezus nas ostrzega. Abyśmy nie patrzyli zazdrosnym okiem, kiedy Bóg okazuje łaskę innym ludziom, którzy może według naszej oceny są gorsi od nas, którzy mniej niż my na to zasługują, którzy są może bardziej grzeszni od nas. Ponieważ niezależnie od tego, czy ktoś się zgubił daleko od domu Ojca, czy blisko domu Ojca, niezależnie czy odszedł daleko, czy odszedł tylko kawałek, tak samo potrzebuje jego miłosierdzia, przebaczenia i łaski. <śmiech> na koniec chciałbym popatrzeć jeszcze na jeden fragment i jakby przeczytać, zastanowić się nad jedną ważną właściwością Bożej łaski. To jest z listu Pawła do Efezjan, drugi rozdział. Otwórzmy sobie go. Drugi rozdział listu do Efezjan i wersety od 4 do 10. Jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. I znowu ten fragment tak bardzo jasno i bardzo dobitnie mówi o tym, że zbawienie człowieka jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale werset ósmy, przeczytam jeszcze raz. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Więc werset ten mówi o tym, że to nie jest z nas, że to jest właśnie Boży dar, Boża łaska, Boży prezent, na który nie zasługujemy. Jesteśmy w takim okresie prawda, między Mikołajem a Bożym Narodzeniem. To jest dobry moment, żeby mówić o prezentach. Nie? To jest Boża łaska, to jest właśnie taki prezent od Boga, na który nie zasługujemy. I zatem logiczną konsekwencją tego jest to, co podkreśla werset 9, który mówi, też go przeczytam jeszcze, nie stało, się tak, nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Ten werset mówi o tym, że to się dzieje nie z uczynków, nie dzięki naszym wysiłkom, nie dzięki naszym staraniom, ale że jest to zupełnie suwerenna i niezależna od nas decyzja Boga. I Paweł w innym miejscu, w liście do Rzymian pisze o Reszce Izraela, która wierzyła, uwierzyła w Jezusa pisze tak, podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski, a jeśli z łaski to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Co to oznacza? Że dobre uczynki, posty, dziesięciny, chodzenie do kościoła, modlitwy, nawet długie modlitwy. Drogi krzyżowe, różańce, pielgrzymki, procesje, sakramenty i inne rytuały religijne nie są w stanie niczego zrobić dla naszego zbawienia, nawet jeśli są wykonywane z dużą częstotliwością, z przekonaniem i, uwaga, z wiarą. Ponieważ wiara w to, że te wysiłki, że te rzeczy, że te mm, rytuały, są nam w stanie pomóc w zbawieniu, sprawić, że Bóg w jakikolwiek sposób przychylnie na nas popatrzy i przyjmie nas do nieba, jest wiarą fałszywą i zwodniczą. Nie o taką wiarę tutaj chodzi. Wiara, o której pisze Paweł, to jest wiara w to, że to właśnie Jezus Chrystus zrobił wszystko, co trzeba za nas. Że to Jezus Chrystus zrobił wszystko, co trzeba na krzyżu. I kropka. To jest właśnie ta wiara. My możemy ją jedynie przyjąć tak samo jak możemy przyjąć tą łaskę, która za nią idzie. Gdybyśmy mogli cokolwiek osiągnąć w tej sprawie naszymi uczynkami, to już nie byłaby więcej łaska Boga, już nie byłby więcej dar, prezent, ale wynagrodzenie, zapłata. I tak Paweł pisał o Abrahamie, też w liście do Rzymian. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, <śmiech> wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. A więc nienależność, nie zapłata za coś, za jakieś uczynki, ale łaska. I zwróćcie uwagę, że te obie, obie te przypowieści, na które dzisiaj się powołuję, one również bardzo wyraźnie pokazują to, że zarówno ten dłużnik, jak i syn marnotrawny nie zrobili niczego, co by ich usprawiedliwiało, czy wybielało w oczach króla albo ojca. Ta decyzja o przebaczeniu, o okazaniu łaski była zupełnie niezależna od ich uczynków. A uczynki czy nie mają żadnego znaczenia? Mają i to wielkie, tak jak to jest napisane w dziesiątym wersecie z drugiego rozdziału listu do Efezjan. Jesteśmy Jego dziełem. <coughs> Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. A więc jesteśmy powołani. Jesteśmy stworzeni do pełnienia dobrych uczynków ze względu na Jezusa, ale to jest konsekwencja przyjęcia łaski przebaczenia i zbawienia, a nie warunek uzyskania przebaczenia i zbawienia. To jest, to jest bardzo ważne. Nasze dobre uczynki to jest konsekwencja przyjęcia łaski, przebaczenia i zbawienia, a nie warunek uzyskania przebaczenia i zbawienia. <śmiech> Niejednokrotnie spotkałem się z takim myśleniem o Bożej łasce i w sumie to było taką dla mnie bezpośrednią motywacją do tego, żeby zacząć się nad tym zastanawiać. Z takim myśleniem o Bożej łasce jako o czymś takim nieuchwytnym, nieokreślonym, podobnym do jakiejś, nie wiem, niewidzialnej mocy, jakiejś, jakiegoś, jakiejś duchowej siły, którą możemy od Boga dostać lub nie, w zależności od, od Jego kaprysu czy aktualnego humoru. Nie. To, to, to na pewno nie jest właściwy sposób myślenia i rozumienia łaski. Oczywiście łaskę można rozumieć tak bardziej ogólnie, Bożą łaskę, jako, jako w takim szerokim sensie, jako dobroć, no bo przecież wszystko, co każdego dnia od Niego otrzymujemy, czy pokarm, czy dach nad głową, rodzinę, pracę, przyjemności, to wszystko również jest z Jego łaski i wcale nie musiałby tego robić, tak? nie musiałby tego nam dawać. W ten sposób Pan Bóg troszczy się nie tylko o ludzi, ale tak naprawdę o każde swoje stworzenie, któremu dostarcza to, czego, czego potrzebuje. Ale dzisiaj szczególnie mówimy o tej, tym tym niezwykłym rodzaju łaski, jedynym swoim rodzaju, o tym prawie, czy akcie łaski, który wykracza poza nasze doczesne życie, którego konsekwencje wykraczają poza nasze doczesne życie, a które sprawia, że wieczność z Bogiem jest dla nas dostępna na wyciągnięcie ręki, pomimo, że na to nie zasłużyliśmy. <śmiech> Właśnie dlatego posłużyłem się tym podobieństwem do naszego systemu prawnego, do, do, do głowy państwa prezydenta, który dysponuje tym prawem łaski na prośbę skazanego czy przestępcy jest w stanie darować mu karę, jeśli pojawią się jakieś szczególne okoliczności łagodzące. Jeszcze raz to powiem, łaska Boża to przede wszystkim niezasłużony dar odpuszczenia grzechów, zmazania długu, który zaciągnęliśmy naszymi złymi uczynkami u Boga. I ten dar możemy jedynie przyjąć wiarą, albo odrzucić. Nie jesteśmy w stanie na niego zasłużyć ani zapracować. No właśnie, czasem używamy tego powiedzonka łaski bez, prawda? Łaski bez albo bez łaski. Kiedy, kiedy używamy tego stwierdzenia? Kiedy ktoś nie chce spełnić naszej prośby? Kiedy ktoś nam nie chce pomóc? I w jaki sposób chcemy zachować tak, jakieś resztki naszej godności czy wyjść z danej sytuacji w, z twarzą, tak, ktoś, ktoś nam odmawia i wtedy możemy rzucić to lekceważące pff, łaski bez, bez łaski, poradzę sobie, dam radę, nie muszę na tobie polegać. Wiecie, w przypadku relacji międzyludzkich może tak czasem się uda, ale w przypadku naszej relacji z Bogiem to, to nie jest najlepszy pomysł, żeby tak mówić. Ponieważ nie mamy nic innego. Nie mamy żadnej alternatywy, na której moglibyśmy polegać w sprawie naszego życia wiecznego, niż właśnie ta Jego łaska, którą nam okazał. Ta niezwykła łaska, którą okazał w Jezusie Chrystusie. Więc nie jest mądrą rzeczą mówić do Boga łaski bez. Przyjmijmy tą Jego łaskę. I na koniec Ostatni werset z psalmu 107. Kto mądry, niech tego przestrzega. Niech się zastanowi nad łaską Jachwy. Amen.